0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und
1: Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Maiko Airspot. In der letzten Folge haben wir uns umfassend damit beschäftigt, wie man einen Keller richtig entlüftet und welche Probleme gerade im Sommer dabei auftreten. Und heute wollen wir einmal anschauen, wie setzen wir das Ganze denn jetzt technisch um, wie machen wir das denn praktisch? Und ich bin wieder nicht alleine. Lothar, schön, dass du wieder hier mit mir im Podcast am Start bist und lass uns heute einfach mal darüber sprechen, wie setzen wir es denn um, wie gehen wir es praktisch an draußen auf der Baustelle im Projekt. Wie bauen wir so eine Kellerentlüftung ein und was braucht man alles dazu?
0: Ja, hallo Christoph, da gibt es natürlich die verschiedenen Ansatzmöglichkeiten und Maiko bietet hier auch die verschiedenen Produkte an, zum Beispiel die automatische Kellerentfeuchtungssteuerung, die AKE 100 oder die AKE 150 sowie aber auch die externe automatische Kellerentfeuchtungssteuerung, wo man ja hier auch im Programm habet. Von der Anwendungsbereiche kann man einfach sagen, dass man hier ja im Gebäude immer wieder so feuchte Kellerräume habet, wie zum Beispiel der Hauswirtschaftsraum oder der Waschraum oder eine Waschküche. Und dort haben wir natürlich immer Hohe feuchte Lasten und diese feuchte Lasten wollen wir natürlich wieder so schnell wie möglich aus dem Gebäude wieder draußen haben. Und das funktioniert auch recht einfach mit unserer automatischen Kellerentfeuchtungssteuerung. Und hier haben wir zwei Sensoren, letztendlich, die einmal die absolute Luftfeuchtigkeit innen in den Kellerräume misst und selbstverständlich die absolute Luftfeuchtigkeit auch außen misst. Und dementsprechend wird verglichen, wenn innen die absolute Luftfeuchtigkeit höher ist wie draußen, dann darf natürlich der Ventilator auch laufen und ansonsten darf er natürlich dementsprechend nicht laufen. Und jetzt kann es natürlich sein. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel an die Wintermonate denkt, könnte es jetzt sein, dass die Temperatur in der Räume sogar zu weit nach unten abfällt. Und da hat diese Steuerung, die ist sehr intelligent, auch so eine sogenannte Frustschutzfunktion. Und bei dieser Frustschutzfunktion schaltet diese Kellersteuerung automatisch ab, sobald die in eine Temperatur unter 5 Grad fällt und somit ist gewährleistet, dass gerade wenn zum Beispiel irgendwo Wasserleitungen wären oder sowas, dass die natürlich nicht einfriert. Genauso im Winter könnte es natürlich auch sein, dass die Luft zu drucken wird. Und auch da hat die Steuerung eine gewisse Intelligenz, der sogenannte Druckeschutzfunktion. Und diese Druckenschutzfunktion sorgt dafür, dass die relative Luftfeuchtigkeit nicht zu weit runterfällt. Das heißt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit unter 30 Grad fällt, dann stellt auch wieder hier das System ab. Gerade wenn man zum Beispiel einen Holzdieleboden hat oder sogar teure Holzmusikinstrumente, ist sowas natürlich ganz ganz wichtig. Vom Aufbau her kann man sagen: Bei dieser automatischen Kellerentfeuchtung haben wir immer einen Innenventilator, wo die Intelligenz letztendlich drin ist. Wir brauchen eine Wandhülse, wo man durch die Außenwand fahren können. Und wir haben natürlich dementsprechend auch außer wieder eine Verschlussgitter, damit das System wieder schön abgerundet ist. Wichtig zu sagen ist einfach, so eine automatische Keilerentfeuchtung ist ja anders ein Abluftsystem. So, und überall, wo man natürlich hier Abluft haben, braucht man natürlich dementsprechend auch wieder eine Nachströmung von der Zuluft. Egal ob die Nachströmung letztendlich über den Flur oder über das Treppenhaus oder über Außenluftdurchlässe zum Beispiel kommt. Wichtig ist einfach, dass der Unterdruck nicht allzu hoch wird hier im Gebäude und dass dementsprechend immer wieder Luft nachströmt. An unserem Beispiel würde man sagen, normales Einfamilienhaus, wo man einen Waschraum haben und einen Hauswirtschaftsraum, dann kann man das auch über mehrere Räume gestalten. Dann kann man sagen, okay, im Waschraum ist jetzt unsere automatische Kellerentfeuchtung und im Hauswirtschaftsraum nebenan ist die Nachströmung. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Zuluft auch in den Abluftraum vom Wäscheraum gelangt. Und das geht am einfachsten über den sogenannten Luftverbund über Türlüftungsgitter.
1: Ja, der nächste Punkt ist ja, wenn wir über Luftverbund gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der Kellerlüftung sprechen, dass man vielleicht so sagt, naja, okay, gut, jetzt habe ich so meine Kellerentlüftung, das ist ein, äh, vom Volumen her ähnlich wie ein Kleinraumventilator zu sehen, da komme ich irgendwann an meine Grenzen einfach an Luftvolumen, was dieser Ventilator denn wegschaffen kann. Und hier hat unser AKE die Option, dass wir das Ganze so ein bisschen tunen können, sage ich mal. Wir haben die Möglichkeit in unserer Steuerung bis zu 600 Milliampere zusätzlich äh, an Leistung an Ventilatoren mit auf die Platine zu schalten. Das heißt, wir können über zum Beispiel Beispiel Rohreinschubventilatoren eine aktive Nachströmung gewährleisten und erreichen dann darüber natürlich, dass der Ventilator, der die Luft nach außen fördert, also unser AKE, entlastet wird, der muss ein bisschen weniger arbeiten und kann dann natürlich mehr Luftvolumen bewegen. Und das Ganze können wir dann so weit treiben, dass wir zum Beispiel vier Kellerräume problemlos über die Steuerung von einem AKE mit entsprechenden zusätzlichen Ventilatoren versorgen können. Wenn wir es ausreizen, dann sagen wir, wir können hier vier ECA11E, das sind die Rohreinschubventilatoren und drei von den ECA100, also die ähm, Kleinraumventilatoren, die habt ihr bei uns auch schon im Podcast kennengelernt und damit könnte man dann bis zu acht Kellerräume versorgen. Wenn man dann nochmal einen Schritt weitergeht und sagt, okay, das reicht einfach immer noch nicht ganz von der Luftmenge, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Power, dann könnte man auf die externe Steuerung gehen, also eine externe AKE-Steuerung und da haben wir dann bis zu 200 Watt und 1 Ampere Leistung, die wir auf die Ventilatoren verteilen können und darüber kann man dann das Gerät äh, oder kann man die Ventilatoren zum einen ansteuern, man hat die gleiche Funktion also mit der Luftfeuchtigkeitsmessung kann das Gerät frei platzieren und kann dann wirklich sehr individuell mit unterschiedlichsten Ventilatoren für die unterschiedlichsten Anforderungen eine kellerentlüftung Bauen und sich selber zusammenstellen. Ja, Christoph, und was richtig schön ist für unsere Zuhörer: das Ganze können wir mit einem ganz
0: geringen Installationsaufwand machen. Gerade egal, ob wir jetzt hier über die Zuluftventilatoren sprechen oder über die Abluftventilatoren, es genügt eine Kerndurchbohrung pro Ventilator im Durchmesser, sagen wir einfach mal 110 mm. Wenn man sich hier einen ganz normalen Standardventilator hier mal anschaut mit 100 mm Und dementsprechend haben wir hier nur der Installationsaufwand vom elektrischen Vertraht her. Und das Ganze funktioniert dann alles über eine einzige Steuerung. Und selbst wenn man sogar sagt, okay, diese Kernlochbohrungen sind eventuell nicht mal möglich, weil wir äh, komplett im Erdreich sind, dann können wir das zum Beispiel sogar noch über so ein sogenanntes KG-Rohr Durchs Erdreich fahre und hier empfehle ich gerade bei so einer AKE 100 maximal 2 Meter Rohrleitung durch das Erdreich und zwei Böge und dann funktioniert es auch immer mit einem richtig geringen Aufwand. Aber man darf das natürlich nicht unterschätzen. Zum Teil haben wir beide Möglichkeiten nicht einmal. Dann kann man immer noch hingehen. Es gibt für der AKE 100 zum Beispiel eine sogenannte Einbausatz und im Kellerfenster kann man dann einen Ausschnitt platzieren, genauso groß wie der AKE, die automatische Kellerentlüftung 100 ist und dementsprechend kann ich dann sogar ins, Keller, ins Kellerfenster direkt diese AKE installieren und ich sage immer, einfacher geht es an und für sich nicht. Das Einzige, was ich dann natürlich dann mir noch überlegen muss, okay, welche Größe brauche ich? Welches ist die passende Größe? Aber auch hier gibt Michael, der Kunde, auch wieder so eine kleine Auslegungshilfe. Das sind die sogenannte Schnellauslegungstabelle, die man bei uns auch auf der Webseite findet. Und dann kann man so ganz grob über den Daumen sagen, dass so ein kleiner AKE 100, wenn man jetzt nicht über einen zusätzlichen Ventilator macht, bis zu 30 Quadratmeter ganz einfach entlüftet werden kann. Und dann sind auch gleich die richtigen Zubehörmaterialien dabei, ob es dann nachher um eine passive Luftzufuhr oder aktive Luftzufuhr handelt. Das haben wir ja schon im letzten Podcast miteinander besprochen. Und wenn wir dann einen größeren Raum haben, dann kann man sagen: Okay, wir nehmen den AKE 150. Und hier können wir letztendlich sogar bis zu 70 Quadratmeter mit einem einzigen Ventilator wieder abdecken. Und sollten wir dann halt wirklich noch mehr haben, dann kann man ja, das wie der Christoph schon erklärt hat, in einer Schaltung so machen, dass man hier einfach noch mehrere Ventilatoren mit in das System ein, be, äh, einbezieht. So, und hier will ich dann aber auch noch auf eins hinweisen. Momentan, mir haben ja das erkannt, dass es hier enorm hohes Potenzial gibt an dieser ganzen Kellerentlüftung. Und darum hat auch unser Marketing gesagt, okay, wir machen hier dementsprechend auch eine Aktion und hier kann man auch so ein AKE-Mustergerät im praktischen Aufsteller zur Demonstration beim Kunde bei uns Anforderungen, der ist also voll funktionsfähig und so ein Mustergerät wird dann über ein Jahr dem Kunde kostenlos zur Verfügung gestellt und in dem Zeitraum, wenn er dann sogar zehn Stück verkauft, kann er den sogar dementsprechend kostenlos behalten. Und wenn Sie auch an dieser äh, Aktion teilnehmen möchten, ist es ganz einfach. Sie schreiben einfach eine Mail mit unserer ak-musteraktion ans marketing.de und schon erhaltet Sie so ein äh, Ausstellungsstück im praktischen Henkelformat und
1: dementsprechend können Sie auch ganz einfach wieder das der Kunde demonstrieren. Ey, das ist mal ein echter Abschluss für so einen Podcast und vor allem für das Thema Kellerentlüftung, also ähm, sich so ein Gerät zu sichern, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, einfach um da selber vielleicht auch so ein bisschen die Berührungsängste damit zu verlieren, weil in der ersten Folge hat man ja schon gehört, okay, Kellerlüftung, denkt man, naja, gut, Abstellraum und so, ein bisschen Luft rein, raus, fertig. Aber es ist deutlich mehr, also auch gerade bauphysikalisch dahinter und ich finde das sehr spannend und wichtig, einfach hier auch nochmal ganz klar zu sagen, dass wir eine sehr, sehr einfache Lösung für dieses komplexe Problem einfach haben. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Mir ist noch eingefallen, ich habe eine Sache euch unterschlagen und zwar, wenn diese 600 Milliampere nicht ausreichen, was man zusätzlich auf so einen Ventilator schalten kann oder auch diese externe Steuerung, dann kann man das Ganze natürlich noch über ein Lastrelais schalten und kann dann da eigentlich Ventilatoren in unbeliebiger Anzahl und Stärke über diese Regelung dann mit etwas mehr elektrischem Installationsaufwand betreiben. Ja, Lothar, an der Stelle erstmal wieder vielen Dank dafür, dass wir hier aufnehmen konnten. Ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen. Und jetzt habe ich noch ein paar, ja, echt super Informationen für Sie. Denn, jetzt muss ich gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, es ist wirklich ein bisschen mehr heute. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, uns live zu erleben. Und zwar können wir gerade, Gott sei Dank, wieder Präsenzveranstaltungen durchführen. Und da gibt es zwei Punkte, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und zwar am 8.8. und am 11.8. bin ich einmal in Leverkusen, das ist der 8.8., und am 11.8. in Bochum unterwegs. Da haben wir so ein Halbtagesseminar rund um das Thema Lüftung, wo ich natürlich sehr darüber mich freuen würde, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Neben diesen beiden Terminen sind wir am 9.8., in Bonn und am 10.8. in Düsseldorf. Und da sind wir zusammen mit wohl unterwegs. Da geht es um das Thema Wohnraum, Funktion und Gestaltung. Das sind immer sehr interessante ja, Vortragstage, auch so einen halben Tag, Nachmittag, in den Abend rein mit ganz vielen Industriepartnern, wo auch wir einen Part haben. Und auch da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen, wenn Sie sich da informieren und wir Sie vor Ort mal begrüßen dürften. Last but not least, so ein kleines Highlight möchte ich jetzt schon mal anteasern. Und zwar die nächste Folge... Das ist die Folge 10 im Maiko Airspot. Und zu diesem Mini-Jubiläum haben wir uns natürlich was Besonderes einfallen lassen. Sie erinnern sich vielleicht an die erste Folge mit unserem Geschäftsführer. Und deshalb haben wir gedacht, Mensch, Folge 10, das wäre doch ideal, um mal mit unserem Vertriebsleiter über die aktuelle ja, Marktlage, Projekte, sonstiges am Lüftungsmarkt zu sprechen. Und da freue ich mich schon auf ein sehr, sehr spannendes Interview und würde mich natürlich freuen, Sie alle wieder als Hörer dafür begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut, schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Auf Wiederhören!